0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, corazones de melón? Bueno, yo más que fascinada, acompañándonos otra semana más. ¿Qué tal? ¡Qué rápido se nos pasan todos estos eh, días! Y bueno, pues ahorita se me está ocurriendo, fíjate, que vamos a hablar del tiempo en general y de por qué se siente acelerado el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues mira, eh, yo te cuento que acá en nuestra ciudad de Guadalajara con una tristeza enorme porque cada año sucede lo mismo, quemándose, incendiándose nuestro bosque de la primavera. Entonces, contingencia ambiental y el gobierno hace sus este, alertas y sus payasadas cuando sabe perfectamente que sucede siempre, cada año. Y bueno, pues vamos a buscar este culpable siempre, pero pues nos damos cuenta que luego hay más casas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo es parte de este juego Matrix. Fue muy interesante porque ayer tuve un momento, venía manejando y de repente volteé a ver estas, eh, eh, pues enormes, eh, llama, no llamaradas, sino todo este humo que cubría el sol y daba una tonalidad tan peculiar y bueno, pues imagínate, ¿no? Tantos animales de todos tamaños, insectitos, bichitos, niditos, de todo para arriba, para abajo. Los mismos árboles que tienen alma. Y luego una estela de estos de chemtrails de, del tamaño del mundo. Y entonces me puse a pensar, este programa Matrix está desesperado. Tienen que contaminar todos los cuerpos, hacernos tan denso esto pero obviamente no lo van a conseguir y para eso estamos aquí nosotros tratando de hacer la revolución a nivel de la cuántica y hoy ese es el tema, fíjate, hoy vamos a hacer un poco la fusión entre la física cuántica con la neurociencia porque van de la mano, o sea, la cuántica nos dice y nos explica el observador, o sea, el tema de la conciencia, el observador, la mente, la energía, las capas, los universos paralelos, las cuerdas, es decir, nos habla a nivel de la energía qué fenómenos suceden, por lo cual tenemos una realidad material, ¿verdad? Pero claro, la neurociencia es el paso anterior porque es el que maneja el dispositivo con el cual se emiten frecuencias de inteligencia o de información, vamos a decir, y ese es el del cerebro. Entonces, el cerebro es un receptor cuántico, el cerebro emite energía eléctrica, eso está más que demostrado, ¿verdad? ¿Qué emitimos en, qué resultados ves en un electroencefalograma? Bueno, pues vemos el cerebro en acción, que se llama mente. Cuando el cerebro se pone a, a, a computar respuestas, buscar opciones de respuestas, se ilumina, y esas partes que se iluminan es electricidad. Pero la electricidad ya no está prácticamente considerada como materia sólida, sino está todavía en el espectro de la materia, pero como luz, como fotones de luz. Entonces, es impresionante, porque cuando hablamos de electricidad se nos hace tan fácil, ¿verdad? Nosotros tenemos electricidad en nuestras casas, estos dispositivos pues funcionan así, a base de cargas eléctricas que acumulamos en una pila. Hablamos de electricidad de la manera más fácil. Pagamos un recibo de electricidad, ¿cierto? Pero no sabemos de dónde viene. ¿Qué es la electricidad? Aparte de lo que nos han dicho que son electrones, átomos cargados de carga positiva, ¿qué es la luz? Y como Tesla decía, todo es la luz. Bueno, pues es electricidad, desde luego. Está en nuestro cerebro, en el sistema nervioso central. Y el cerebro, evidentemente, funciona, pensamos, a través de emitir electricidad. Eh, estímulos eléctricos, pues. Entonces, pues, tu mente es un programa de ceros y unos. Fíjate, eh, esto es muy importante que tú lo comprendas, porque si lo comprendemos bajo esta perspectiva es mucho más fácil entender otras cosas. Nosotros tenemos aquí un celular, ¿verdad? Y es la extensión de nuestra comunicación. Eh, ¿Quién ha bajado esta tecnología para que tengamos comunicación con cualquier persona del mundo en tiempo real? Es decir, el cerebro humano como dispositivo tiene la capacidad de bajar energía de bajar, perdón, información del campo cuántico que ya existe. O sea, en otras palabras, no tenemos la capacidad de crear tecnología que no sea base de cómo funciona el universo y nosotros. ¿De dónde sacamos todo esto? Pues porque así funcionamos. O sea, si no, no podríamos conceptualizarlo e inventarlo y no nos lo permitirían usar también sistema Matrix. Entonces, tenemos esta tecnología porque así funcionamos, porque todos estamos conectados, porque estamos conectados a través de la luz, pero no la que pagas en tu recibo, que aparte nos hacen pagar por la luz. Cuando está libre, la electricidad como lo hizo Tesla, como lo, lo diseñó Tesla, está en el aire, en el agua, en las plantas. Tesla decía que cualquier persona podría iluminar su casa con la energía de su propio cuerpo. O sea, que nosotros tenemos la capacidad de distribuir la energía eléctrica hacia nuestras necesidades personales. Qué interesante, ¿verdad? Eso es una tecnología, le llaman de Tartaria, a otros, pues, tecnologías que ya existen, pues, si no estamos inventando el hilo negro. Estamos ahí redescubriendo un montón de cosas eh, y a pasos agigantados, déjame decirte. Eh. Entonces, si la base de la luz en ti es tu cerebro en acción, entonces vamos a neurociencia. Y fíjate, cuando decimos que los programas de computación de computadoras son ceros y unos, son programaciones de ceros y unos, nada más, son secuencias, de ceros y unos, eso es inteligencia artificial, o sea, de hecho, el programa este que se usa para el podcast, las redes sociales, todo lo que usamos para nuestros trabajos, pues todos los impuestos, la facturación, todos son ceros y unos. Entonces, si como funciona el mundo y el mundo de la tecnología y el mundo de las comunicaciones esa base de ceros y unos, Ahora sí es más fácil entender, pues que evidentemente nosotros también. Pero ¿cómo se traduce eso? Ah, fíjate. Esto es interesantísimo. ¿eh? Cuando yo te digo que tu mente es un programa, es una, es una, hay un diseño de un, un programador que empieza a hacer ese diseño de seres y unos. ¿Qué, se, ¿Qué significa eso? Estímulos eléctricos que van haciendo un mapeo neuronal. O sea, tu mente está diseñada con ciertos mapeos en, en, en ciertas partes de tu cerebro y eso va siendo mapeo neuronal. O sea, eh, nosotros humanos tenemos en todas las capas del cerebro, en las cuatro capas embrionarias, tenemos lo que se llama neuronas espejo. Los primates no tienen en todas las partes del cerebro, sin embargo, sí tienen neurona espejo todos los animales, pero el humano, que es nuestro diseño, pues está hecho así ex profeso. en todas las capas del cerebro tenemos neuronas espejo. ¿Esto qué significa? Que ante cualquier estímulo exterior, lo que, lo que ves desde afuera se graba en tu cerebro, ¿verdad? Por eso tenemos una etapa de programación. Así como tenemos un programa de ceros y unos de supervivencia y el cerebro y el y conectado a todos los órganos hace muchas cosas por supervivencia, porque ya tiene un programa establecido, ¿verdad? Aquí no se puede respirar. Esto está muy tóxico, si yo respiro este veneno me muero. Asma. Es un programa biológico. Nosotros en la programación que tenemos le decimos enfermedad. Pero es un programa biológico siempre de supervivencia. Ante ese estímulo que recibe, ya está codificado en ceros y unos. Pero luego, aparte de la supervivencia biológica, que ya es un programa que trae nuestro cerebro por mamíferos, por hembras, machos, va a atrapar el bocado, eso es a lo que le llamamos supervivencia biológica, que es lo que no entendemos a la hora de ver. Estoy enfermo, quítamelo. Quítamelo de encima, porque esta enfermedad, pues no me gusta. Y quítamela yo, oye, cuando que dices, bueno, pues es que el programa de supervivencia te está diciendo con esa enfermedad que pares, que te sientes, que descanses, que recuperes tu energía. Y yo quiero un químico, una droga que me levante de mis síntomas para, pues sí, seguir haciendo lo que hago, ¿verdad? Todos los días, al mismo ritmo. Pues evidentemente es un día trae un costo, pero fíjate. Vamos a hablar de la etapa de programación. La etapa de programación, ya dijimos, ah, estoy hablando del cerebro, hay una parte que está en, en, en el vientre materno y a partir de que ese bebé nace, más o menos 6, 7 años de edad, sus ondas cerebrales, alfas, altas, amplias, así grandotas, imagínate que es hipnosis, un niño más o menos hasta los 6 o 10, 7 años está hipnotizado tú le das una cebolla y le dices que es una deliciosa manzana y que se la muerda, y aunque le sepa rayos y centellas, dice, es una manzana, y mi mamá me lo dijo. Entonces es dogma de fe, ¿verdad? Entonces así es como funcionamos, por neurona espejo, que va siendo una copia idéntica, porque literal, digo, es nomás nuestro évoco que se cuenta chistes, pero evidentemente nuestros formadores, así hubiesen sido las personas del servicio que nos apoyan, hubiese sido una abuela, hubiesen sido mis hermanos, hubiesen sido mis padres. Los que me formaron en esa etapa, yo copié por neurona espejo la forma de hablar, los códigos a los que se asocian, las cosas, ¿no? Si yo digo, te estoy pegando porque te amo, pues entonces... Entiendo que eso es amor, ceros y unos, estímulos eléctricos que van haciendo mapeos y redes neuronales en las capas, en el hemisferio derecho e izquierdo, que es casi donde reside el conflicto humano, que es el conflicto de relación, de comunicación, de territorio. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando una madre habla, dice, expresa? El bebé, el niño solo mira. Entonces, un ejemplo muy claro, es cuando la mamá le está dando de comer al bebé. Y pues lo que hace es un poco de mímica, en donde agarra la cuchara, se simula que mete la cuchara a su boca y hace... Mmm, nyam, 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 ¡Qué chico! Y entonces luego se la da y abre la mamá la boca, ah, Para que el bebé imite y abra la boca y ¡zúmbalele! Zambute la cuchara y luego le hace mmm, ¿para qué? Para que le guste. Si tú hicieras eso con unas gorras de electrodos, te darías cuenta que los gestos, músculos, palabras, desde luego, eh, evidentemente asociadas a los químicos y neurotransmisores emocionales, de ese aspecto, que se iluminan en la madre, así todo su hemisferio izquierdo, hay una parte, un ramal, así unas raicitas, imagínate, un ramal neuronal que se ilumina, que pasa electricidad por ahí, por lo que ella está haciendo y diciendo, inmediatamente el bebé en la misma área del cerebro, en su mismo hemisferio izquierdo en el mismo ladito, pam, 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 ahí radica el ramal neuronal, ¿verdad? Entonces, evidentemente nuestro cerebro es una tarjeta, como las tarjetas de programación de de la Nintendo Switch y de las televisiones y de los controles, evidentemente de los celulares también, que tiene estos bits, perdón, estas rutas de información, igualito es nuestro cerebro. Entonces, ese, eso que hablábamos esta semana de estos discursos internos de «ay, pobre de mí» y del «yo este quiero salvar a todo mundo», y del perseguidor todos están en mi contra, siempre tengo la razón, pues un porcentaje inmenso es copiado, no está resuelto en nuestra manada porque una generación cría a la otra y por eso es que vuelve a dar las mismas recetas porque las trae mapeadas en el cerebro, las mismas estructuras, ¿verdad? Entonces, Nada más es nuestro ego el que dice, no, yo, o sea, para nada me hablo con mi papá y es el único que, que no se entera, ¿verdad? Eh, pero evidentemente somos igualitos a nuestra manada y a nuestros formadores, vamos a decir, porque claro que tenemos que entender que si mis abuelos la hicieron de padres, pues esa generación eh, que brinca la de mis padres, es una generación arriba, es la que me cría. Y entonces, ante todas las respuestas, ya después en la adolescencia, pues tenemos que romper eso. Entonces, es muy importante que entendamos que esa tarjeta de funcionamiento es a lo que le llamamos, pues, un programa. En tu programación de ceros y unos, que nomás es tuya, que te la dieron a ti, con el ejemplo, con cómo se quejaban. Yo aprendí que la enfermedad tiene una ganancia secundaria, cállate, olvídate, enorme, o sea... Eh, nadie te pela, ah, pero ¿qué tal el, el día que estás enfermo? No, hombre, ese día hasta, hasta los primos lejanos vienen, ah, pues yo como que me anda conviniendo estar enfermo, ¿verdad? Y lo tengo codificado. A veces, pues evidentemente no somos conscientes de ello, pero de esto se trata, de hacernos consciente de lo inconsciente. Dentro de esa tarjeta de programación de ceros y unos o de estímulos eléctricos, pues Ahí me dijeron lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer, lo que debo hacer o lo que no debo hacer, lo que debo decir y lo que no debo decir, y cómo lo debo decir y cómo no lo debo decir. Y yo ya me lo mapeé así en mi cerebro automático y ya ni siquiera paso filtro de la conciencia, que eso es lo que estamos aquí para eh, decir. Fíjate, Buda decía, ¿Quién es quien mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿Mm? Yo pienso que yo, pero a través de mi lengua hago igual, habla igualito mi abuela, habla igualito mi papá, por ejemplo, y
1: evidentemente
0: nos va a llevar a las mismas conductas. Amén, si me llamo igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente a través de mi boca, pues esa tarjeta neuronal ha sido diseñada, ha sido heredada para mí. Entonces, es muy importante que entendamos que es por eso que decimos que el ejemplo arrastra. No es un choro bonito de los psicólogos infantiles que el ejemplo arrastra. No, corazones, literal hay un mapeo neuronal por neurona espejo desde la pequeña infancia. Por eso es que nosotros heredamos las heridas, heredamos los miedos. Vean, yo digo, pues es que escúchense. ¿Cómo hablan las mamás cuando llevan a los niños ahí atrás amarraditos? ¡Ay, qué pendeja! Ya me pasé la calle. Entonces el niño dice, aprendo. Cuando sea adulto y me paso una calle y cometo un error, soy pendejo. ¿Ya, programado? Cuando nosotros vimos a una madre o una abuela cocinando ahí, haciéndole, meneándole la carne con chile y a los frijoles, llorando, y nos acercamos asustadísimos y le dijimos, ¿qué tienes mamá? ¿O qué tienes abuela? Y ella toda fuerte se limpió la lágrima y dijo, nada. Y siguió cocinando programado. Ya sé que cuando yo tengo emociones digo, nada. Y aparte sonrío. Entonces ahí es donde empiezan lo que también se puede llamar eh, desórdenes de la personalidad. Porque soy incoherente, porque no soy consciente. ¿Cómo estás? Bien. Entonces, ¿qué significa ese tono de bien? ¿Quiere decir pregúntame más? ¿Quiere decir evidentemente no estoy bien? ¿Tenme pena? ¿Qué trabajo nos cuesta escucharnos y decir en general todo está bien en mi vida? Bendito Dios pero hay ciertas cosas en las que estoy tratando de mejorar. Bueno, ese mensaje le dice a nuestro inconsciente que pues estoy bien porque desayuné, porque tengo una cama cómoda, coño, tengo piernas, brazos, ojos, eh, auto, eh, Dios mío, tantas bendiciones por las cuales estar bien, aunque evidentemente hay áreas de mi vida en las que necesito seguir aprendiendo, pero tampoco es que, eh, no tengan remedio, porque en esta vida, corazones, todo tiene remedio. Todo tiene una manera de solucionar. Y dicen, lo único que no tiene remedio es la muerte. Es que la muerte es otra etapa de conciencia. Entonces segui seguiremos en ese camino. ¿Por qué le tendríamos que poner remedio a la muerte? Es una etapa por la que transitaremos. Ni siquiera es un conflicto. Entonces, cuando nosotros hemos copiado esas personalidades, ese carácter, ¿dónde lo vas a ver? ¿Cómo sabes qué ceros y unos llevas o qué estímulos eléctricos? No, pues si no es complicado. Ese carácter o, la, o, o personalidad, pues obviamente le está dando características a tu vida, a tu cuerpo, a tu salud, a tus relaciones personales. Ahí está tu programación. Y yo te dejo, pregun te pregunto aquí, si es una, una mente, es un programa, pues claro que es reprogramable, pero ¿qué necesitas? Ah, ese es el reto, corazones. Hay mucha gente que me dice, es que yo no sé cómo hacer que mi hijo tenga más concentración, es muy disperso, se le va la atención y pues ni me mira o ni me pela, ¿y cómo le hago? para fomentar que el niño pues, sea más atento, ¿verdad?, tenga más concentración. Y yo digo, pues es que la que tiene que poner atención en el mensaje que le muestras en relación a la concentración eres tú. Se suben al carro, pasamos por ellos y cuando les preguntamos cómo te fue, por ejemplo, en la escuela, ni siquiera les miramos, estamos con el celular en la mano. O sea, no les estamos poniendo atención a ellos, al mensaje correcto. Estamos en el celular, esperando con ansia un mensajito que me llegó de vete a ver si me pusieron un like en un, o un videito con un chistecito bien padre y no les pongo atención. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no les enseño esa concentración? ¿Cómo enseño a que no se dispersen? Pues entonces tengo que conseguir la concentración personal. Por eso hay este dicho que dice eh, lo que mono ve, mono aprende. Y recuerda los mapeos neuronales, eh, porque son igualitos. Entonces, la, nuestra meta, corazones, es conseguir la concentración adecuada, que la concentración es infinita, no tiene límites, traspasa, es lo que se llama estados alterados de conciencia, a través de la meditación, desde luego. La energía que tenemos en nuestro cuerpo físico, que dura todas las actividades de las 16 horas más o menos que tenemos despiertos, pues se acaba. Y tenemos que comer, dormir y volvernos a acabar esa energía. Pero la concentración mental es infinita porque es la luz. Y la luz es infinita. No la creamos nosotros. Pasa a través de nosotros. Entonces es infinita, ¿verdad? Entonces la concentración, obviamente la, el enfoque es la clave para pasar al siguiente estado de tu vida, la siguiente etapa de tu vida viene cuando te concentres, cuando te enfoques, cuando te escuches, cuando observes tus conductas, cuando observes que estás pensando, cómo está tu discurso interno, cuando te concentres en hacerlo. Hay personas que me dicen, es que yo quiero, quiero ser un padre ejemplar, es que yo quiero ser un empresario exitoso, es que yo de veras quiero. Y yo digo, bueno, pues qué bueno que quieras, pero pues hazlo, enfócate, concéntrate en ello, diseña las actividades, los horarios, la disciplina, la repetición, porque mucho de lo que nuestro inconsciente necesita para nutrirse es repetición. Si yo te repito una conducta, por eso se dicen 21 días para que haga red neuronal, 21 días para que se cree un hábito, 21 días para que desarrolles el enfoque y la concentración de dale que dale. Por eso las personas que se enfocan y se concentran en una, en una actividad, pues se vuelven maestros, ¿no? Pues el que está todo el día con las plantas y le quita las hojitas y le pone el bonito y empieza a observar y empieza a oler y empieza a sentir y entonces, se, pues se va volviendo un gran maestro en las plantas. Mismo las cocineras, las cocineras nomás desde oler ya te dicen, le falta esto, échale sal, échale tal yerbita, porque todo el tiempo están concentradas y enfocadas en su objetivo. No tienes el objetivo que quieres porque no estás concentrado ahí y mucho de eso se lo debemos al programota de cero. Sí, Nos decía mi maestro Enrique Corbera, somos un programa con patas, bueno, con tenis. 90, más del 95% de nuestra mente es un programa. Matrix nos programa. En muchas cosas, corazones, en, en nuestro autoconcepto. Entonces, obviamente te voy a dejar oh, 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 una frase para todo este fin de semana mínimo. Va a ser, a mí me va a encantar eh, que pongamos eh, manos a la obra en ello. Recuerda que no seas un instrumento de la tecnología, sino que la tecnología sea un, un instrumento al servicio tuyo, como escuchar en un pedazo del día material que te aporte, que sea sólido, que te deje algo en lugar de llenarnos de basura, para que puedas concentrarte en las personas, en tus hijos, en lo que haces, en lo que dices, en lo que quieres. ¿Qué te parece? Entonces, corazones, te voy a dejar una frase que me encanta, que te va a ayudar a pensar en esos ceros y unos y a reprogramarlo. ¿Qué te parece. Bueno, concéntrate, enfócate en esta frase y siente qué efectos tiene en ti. ¿Te parece? Muy bien, pues ahí va. Yo soy vibración positiva. Yo represento la inteligencia del universo. Y si es electricidad y todo se conecta contigo, esta frase va a traer enormes bendiciones. Yo soy vibración positiva. Yo represento la inteligencia del universo. Y así, corazones, llegamos hasta aquí. Ya estamos en Monterrey, corazones, con todos los reprogramados, hablando de los ceros y de los unos y de los hemisferios y de tal cual. Y bueno, pues estamos con dialéctica, programas ceros y unos, este, magia con las palabras, metodologías inconscientes, bueno, magia por todos lados, simática y física cuántica. Así que estamos este fin aquí, corazones, por ahí vamos a decirte que muchas cosas buenas se acercan. Créemelo, pero necesitamos de tu concentración y enfoque. Te dejo un abrazo grande y nos vemos pronto, pronto. Chao.